0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Czołem. I serdecznie witamy Was przed 23. kolejką PKO Bank Polski Ekstraklasy. Słyszymy się już po meczach Fortuna Pucharu Polski, w których Legia Raków awansowały do półfinałów, za co gratulujemy. W tym tygodniu nie ma meczu Ligi Konferencji Europy, choć Lechowi też gratulujemy awansu do, do kolejnego etapu. Ten mecz będzie za tydzień. Za tydzień będzie też mecz zaległy z 19. kolejki pomiędzy Wartą i Wisłą Płock, tutaj warto pamiętać, że w lotto Fantazy fantasy ekstraklasa nie możemy spodziewać się podwójnej kolejki, w związku z tym punkty z tamtego meczu zostaną naliczone do 19 kolejki, więc, więc żadnej kolejki łączonej w najbliższych tygodniach się nie powinniśmy spodziewać. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tradycyjnie przedstawienia zawodników zawieszonych i zagrożonych. Na fantastycznego skauta przygotowałeś ładną grafikę zbierającą wszystkie te te nazwiska, więc więc może teraz przypomnisz najważniejsze z nich.
1: Tak jest. Wszystkie informacje są oczywiście na na naszych mediach społecznościowych, na stronie, przede wszystkim na kanałach Ekstraklasy. Natomiast do, do rzeczy, kluczowe nazwisko, no to drogi posiadany Mladenowicz, oni nim musicie pamiętać, zaraz poszukamy jakiegoś rozwiązania, i Jordi Sanchez z Widzewa, chociaż tam może Pawłowski na tym skorzysta, może nie, zobaczymy. Jeżeli chodzi o pozostałe nazwiska, polecam posprawdzać sobie, bo, bo nie są bardzo istotne. Natomiast jest istotna lista zagrożonych, jest długa, Natomiast kluczowe nazwiska, takie, które nam się rzucają w oczy to Imas, Skóraś, Nawrocki, Kun, Sfarnas, e, również z Rakowa, Iwi, no i
0: Zgadza się, no od paru tygodni już e, tak wspominaliśmy o tym zagrożeniu Mladenowicza, też o tych golach, które Legia traciła i, i, i odradzaliśmy go tak po cichu, m, sugerując być może wymienienie na, na kogoś tańszego. E, teraz się wykartkował i, i właśnie będziemy szukali za niego zastępstwa, więc przejdźmy w takim razie do m, wyboru skauta. W tym tygodniu wybór skauta układamy w formacji 4-5-1. Na bramce zdecydowaliśmy się na Niemczyckiego z Krakowi. Krakowia zmierzy się w domowym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, który odpadł już niestety z Fortuna Pucharu Polski. Tam porażka aż 0-3 z drużyną z niższej ligi. Także, Także no tym mocniej chcielibyśmy zaufać Krakowi. Być może te ostatnie mecze Krakowi nie wyglądały tak dobrze, ale statystyki defensywne, zwłaszcza w tych meczach domowych, podkreślaliśmy to w poprzednich odcinkach, są bardzo dobre. Co prawda ostatnio stracili gola w meczu domowym, kiedy, kiedy mocno na nich liczyliśmy, ale wydaje mi się, że, że w tym meczu ze Śląskiem no, będą mieli sporo, spore szanse, żeby czyste konto zachować. Obronę zaczynamy natomiast Abramowiczem, który na tych czystych kąt póki co notował najwięcej Wprawdzie w ostatniej kolejce nie udało mu się tego dokonać, no ale za to strzelił bramkę, więc jest też spory potencjał ofensywny W tej kolejce domowy mecz z Zagłębiem Oczywiście Zagłębie też ma swój potencjał, ale wydaje mi się, że przy, przy tych starystykach defensywnych Radomiaka i też ofensywnych Abramowicza jest to po prostu dobra opcja
1: Drugim naszym obrońcą jest wybór znany i popularny, czyli Patryk Kun z z Rakowa. Wiadomo, mają trudny wyjazdowy mecz do Szczecina, mamy tego świadomość. Natomiast wychodzimy z założenia, że że po stronie Kuna są argumenty na tyle kuszące, że chcemy go w naszym składzie. Jest regularnie, bardzo poważnie, mocno zaangażowany w, w działania ofensywne, a jak wiadomo defensywa pogoni. Ma wady. Ostatnio udało im się zachować czyste konto, ale e, niewiele brakowało, żeby, e, żeby Stypica znowu wyciągał piłkę z bramki. Wczoraj Patryk zagrał bardzo dobry mecz w Pucharze Polski. Wiadomo, kiedyś trener go posadzi, natomiast nie w meczu tak ważnym w Szczecinie. Naszym trzecim obrońcą jest być może ciekawy wybór do zastąpienia Mladenowicza. Na chwilę albo na, na dłużej. Jest to Nawrocki e, z Legii. Mają również mecz wyjazdowy ale do Zabrza. Eee, mamy oczywiście w tyłu głowy i pamiętamy o tym, że Nawrocki jest na zagrożeniu, eee, ale gdybyście na przykład podmieniali go za Mladenowicza, zawsze będzie można do, do Mladena wrócić, jeżeli, e, jeżeli ta opcja Was bardziej przekonuje. Legia ma naprawdę ciekawy kalendarz. Legia traci bramki, natomiast e, Nawrocki ostatnio naprawdę bardzo fajnie pokazywał się z przodu. Miał kilka kilka ciekawych akcji ofensywnych, sześć strzałów, dobrze mówię chyba tak, cztery kluczowe podania, kilka wejść w pole karne. Widzimy, przy tym kalendarzu widzimy potencjał na, na punkty.
0: Tak, zgadza się, bo Legia ma faktycznie bardzo łatwy ten terminarz. Ja myślałem, że mógłbym trochę przeoszczędzić i wziąć kogoś tańszego z obrony Legii. Później żałowałem, że nie wziąłem jednak Nawrockiego. Być może, to znaczy wprawdzie z Widzewem nie, nie zapunktował w ofensywie, ale, ale do strzałów dochodził, także, także zdecydowanie te opcje bym rozważył, również długofalowo właśnie zastępując Mladenowicza, moim zdaniem na razie większy potencjał ofensywny właśnie ma ma Mike obronę kończymy Mosurem tutaj od razu powiem, że rozważaliśmy jeszcze kogoś z defensywy Lecha Poznań natomiast boimy się trochę tych rotacji to miał być Pereira, mógł być też Milić, ale z drugiej strony do zdrowia wrócił już Salamon wrócił też Szatka do treningów także tam mogą być różne opcje, boimy się trochę że, że znowu trener porotuje dlatego stawiamy na pewniejszego Mosura on też dochodzi do, do strzałów, co prawda ostatnio goli z tego nie było tak jak, tak jak przy Nowrockim ale ogólnie podoba mi się gra Piasta na początku tej rundy Teraz jadą do Mielca, Stal nie strzela wielu goli na na początku tego tego roku, także także wydaje mi się, że ten wybór Mosura
1: się broni. Broni się zdecydowanie, natomiast tu jeszcze trzeba powiedzieć, że przez chwilę zastanawialiśmy się nad innym układem, mianowicie innym bramkarzem, a obrońcą z Krakowi. Ale, i to również jest uwaga do, do Niemczyckiego, Czekamy na potwierdzenie, jak będzie wyglądała ta obrona Krakowi. Ostatnio byli chorzy Jugas, Jabłoński. Nie mamy stuprocentowej pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na prawym wahadle. Tamten Kakabadze wcale nie jest taki stuprocentowy. Jedynym takim pewniakiem jest Ciplak jest na lewym wahadle, szczególnie, że Jaroszyński nam się wykartkował. No i drogą eliminacji doszliśmy do, do Mosura.
0: No tak, bo rozważaliśmy taki prosty myk, żeby wziąć na bramkę Placha i do obrony Siplaka, tylko że Siplak ma na razie mimo wszystko trochę gorsze statystyki te w ofensywie od, od Mosura, także, także padło na, na Ariela. Jeśli chodzi o pomocników, to zaczynamy pewnie najpewniejszą opcją, to jest Josue, wyjazd do Zabrze, tak jak wcześniej mówiliśmy, ogólnie w tych meczach Legi z Górnikiem w ostatnich 10 spotkaniach średnia goli na mecz to było powyżej 4, 4-1 dokładnie, także dla mnie to jest być może najpewniejsza opcja również jeśli chodzi o opaskę kapitańską i nie będę tego wątku specjalnie rozwijał.
1: Drugim naszym pomocnikiem jest nazwisko, które być może niedługo stanie się gorące. Jest to Imas z Jagieloni. Mają mecz wyjazdowy do Miedzi. Imas, jak wiadomo, jesienią to był lider w większości ofensywnych statystyki pojawiał się w naszych zestawieniach dość często. Teraz wrócił i nawet jeżeli robi to przypadkiem, jak z Pogonią, to po prostu punktuje i to jest istotne. Patrzymy na jego kalendarz, liczymy na to, że wróci Gual, żeby go wspierać. No i to po prostu wszystko się składa w jakąś sensowną całość. Jaga jest w sytuacji dość dramatycznej i to może mieć wpływ na różne nerwowe ruchy trenera Stolarczyka. Natomiast no Imas będzie robił swoje. W tych niecałych trzech meczach zaliczył 5 na 5 strzałów, 3 kluczowe podania, a że w kalendarzu ma mieć górnika, zagłębiej stal, to Ufamy, że będą okazje, więc jest to być może plan nie tylko na tę kolejkę, ale również na na dłużej. Kolejnym pomocnikiem, już trzecim w tej chwili, będzie Paweł Wszołek z Legii. Tak jak mówiliśmy przy Nawrockim, bardzo fajny kalendarz. A pomocnik Legii tak naprawdę broni się punktami. Ma w zasadzie pewny skład, w przypadku, nie wiem, kapustki, mogą być jakieś, jakieś rotacje, to Wszołek po prostu na tym prawym wahadle sobie cały czas zasuwa. No i jeżeli strzela bramki, zalicza asysty lot, to wywalczył karnego, ląduje w jedenastce kolejki, to po prostu nam pasuje do składu i na ten mecz wyjazdowy z nienajmocniejszym w tym momencie górnikiem chcemy go mieć.
0: No właśnie, ja przez długi czas nie chciałem go mieć w swoim składzie. Jakoś bolało mnie, że jest to zawodnik grający na wahadle, a w lotto fantazji ekstraklasy jest ustawiony jako pomocnik. Zazwyczaj wahadłowi są, są jako obrońcy, ale no, muszę przyznać, że zdecydowanie broni się tymi swoimi rajdami ofensywnymi i, i robi to skuteczniej niż chociażby takim Ladenowicz, czy, czy inni. Teraz też dobry mecz w Pucharze Polski. Wiadomo, rywal o niższej, niższej klasie niż zespoły z Ekstraklasy, ale, ale też dwie asysty w Także, także myślę, że to jest dobry moment, żeby, żeby w niego wejść. Czwartym naszym pomocnikiem jest Pawłowski z Widzewa, klasyczny klasyczny wybór, ostatnio znowu punkty na, na trudnym terenie w Warszawie, domowy mecz z Wartą, Warta ostatnio zagrała fantastycznie, Warta ma dobre sterystyki defensywne, więc ogólnie terminarz Widzewa jest kiepski, jest coraz gorszy tak naprawdę, bo, bo na rozkładzie poza Wartą mają też między innymi Lecha, mają później też Raków, niedługo także Krakowie, także takie drużyny, które które potrafią bronić, ale z Pawłowski punktuje naprawdę cały czas, niezależnie od tego z kim kim gra, w Warszawie tak jak mówię też też zapunktował, także wydaje mi się, że że w tym domowym meczu w Łodzi, jak jak tam przyjedzie Warta, to to nie będzie to drużyna nie do złamania, także także zostawiałem Pawłowskiego w naszym składzie i myślę, że też Wam to polecamy.
1: Tak jest, zostawiamy i chyba niewiele jest osób, które, które w ten wybór wątpi, Naszą pomoc zamykamy pomocnikiem Rakowa. Wiemy, trudny wyjazd do do Szczecina. Natomiast za Koczerhinem stoją naprawdę bardzo atrakcyjne statystyki. Ostatnie mecze to 13 strzałów, 5 kluczowych podań. Pewnym minusem jest zawsze ryzyko rotacji i 80 minut w Pucharze Polski. Natomiast przy, przy tej defensywie, z którą przyjdzie mu się mierzyć, Władek prezentuje się naprawdę bardzo atrakcyjnie i nie starcza mi wyobraźni, żeby żeby go zobaczyć na ławce w takim spotkaniu. Statystyki są na tyle mocne, a jak zawsze powtarza Mario, nasze wybory muszą być logiczne, więc stawiamy na Koczerchina.
0: Mądra myśl, mądra myśl. E, natomiast e, tutaj dodam jeszcze tylko, że jeśli ktoś ma w swoim składzie i wiego, no to też jak najbardziej moim zdaniem warto go, e, warto go zostawić. E, jeśli ktoś ma Gutka, to też mógłby, to, może oczywiście go zostawić. Ja w swoim składzie właśnie mam Gutkowskisa i e, zresztą do tego składu również rozważałem właśnie Gutkowskisa zamiast Koczerchina. Finalnie zdecydowaliśmy się na taki wariant, no bo to zawsze e, potencjał na trochę większe m, punkty za, za bramkę, czy, czy za czyste konto też, które no, w przypadku rokowa nie jest e, wykluczone no i też dobre te liczby Koczerchina, o czym powiedziałeś, także, także na tę jedną kolejkę tak faktycznie można to ustawić, natomiast te pozostałe wybory z ofensywy Rakowa też nie są mm, złe. Jeśli chodzi o atak, to tutaj jedno nazwisko, wracamy do Mikaela Isaka, oczywiście nadal się trochę boimy rotacji, wydaje nam się, że, że Isak wyjdzie, zwłaszcza, że no, poprzednio był nieobecny, chory był też Artur Sobiech, także także wydaje mi się, że że Isak wypoczęty powinien w tym meczu z Lechią zagrać, też dobra historia meczów Lecha z Lechią właśnie, zwłaszcza w Poznaniu, także także wydaje mi się, że to jest dobry wybór i jeśli sprzedaliście Isaka przed poprzednią kolejką, to tak mi się przynajmniej wydaje, warto do niego wrócić, ja w swoim prywatnym składzie prawdopodobnie właśnie taki transfer wykonam, bo bo tak to sobie planowałem, natomiast no oczywiście podkreślam, że, że jest jakieś ryzyko rotacji, poprzednio trener to pokazał i nawet swój absolutny numer jeden, czyli Filipa Bednarka na, bra- na ławce posadził, także um, także no tutaj na, na własne ryzyko, um, my to ryzyko podejmujemy. E, przypomnę w takim razie nasz skład, to była formacja 4-5-1 na bramce Niemczycki w obronie Abramowicz, Kun Nawrocki i Mosur, w pomocy i Imas, Wszołek Pawłowski i Koczerchin, no i w ataku Mikael Isak Przejdźmy teraz do serii Zapytaj Skauta, dziękujemy Wam za wszystkie pytania na Facebooku e, i na Twitterze, e, no i zaczynamy. Robert Wolak pyta, czy to jest dobry moment, żeby mm, sprzedać Terpiłowskiego i kupić jebłacha? E, moim zdaniem... Tak, to może być dobry wybór. Jeboach ma bardzo trudny terminarz, plus no, trochę martwi ta porażka w pucharze, tak, tak dotkliwa. Natomiast no, z Terpiowskiego bym się wycofywał. Tu nie tylko zagrożenie kartkowe, tu również po prostu słabe sterystyki w poprzednich meczach. To, że no, niespecjalnie coś w tej ofensywie robił, jest zmieniany. Wchodzi za niego Hansen, który no, regularnie punktuje. Także obawiam się, że, że Terpiłowski może tych minut mieć coraz mniej. A jeśli chodzi o pomocnika, w tej cenie, no to jeba tak długofalowo myślę, że że ma po prostu największy potencjał. Opcją mógłby być też ktoś, ale to taki wybór bardzo hipsterski z pomocy Piasta, bo naprawdę podoba mi się pomoc właśnie i ogólnie to, jak gra gra Piast na początku tej tej rundy, no ale to musiałby być prawdopodobnie chrapek, który nie ma takich złych liczb, ale no mówię, jest to wybór wybór hipsterski, także, także to też warto mieć na na uwadze kolejne pytanie od Michała Opałki, to jest nasz patron, jeden z naszych 16 patronów, bardzo dziękujemy wszystkim, jeśli podoba Wam się to co robimy, to oczywiście zachęcamy, żeby na naszego ta zajrzeć Michał pyta, kto na kapitanie?
1: A i zostawiasz to pytanie mi. Dziękuję ci bardzo. Nie jest to proste. Ja z lufą przy głowie powiedziałbym dzisiaj isek. Mimo tych wszystkich wątpliwości, ale związanych ze składem. Wrzucimy dzisiaj oczywiście tekst na stronę, w którym podamy więcej opcji z argumentami za lub przeciw. Natomiast wydaje mi się, że dobrze mówię, że chyba różnimy się w, w ocenie, Zgadza się, zgadza się, ja,
0: ja na Isaka chyba jednak się nie zdecyduję, myślę, że postawię na Jozuę tutaj po pierwsze, no to jest to zawodnik najbardziej regularny mam wrażenie w, w tej lidze i też ta przeszłość Legi z Górnikiem, no to, to tak bym się zdecydował, ale czekam, mam nadzieję, że, że ty będziesz autorem tego dzisiejszego tekstu o Kapitanach, z przyjemnością przeczytam i się zainspiruję.
1: Postaram się się coś powymyśleć, natomiast ja, chociaż bardzo wierzę w Legię, gdzieś z tyłu głowy wyobrażam sobie, jak dochodzi do scysji na linii Jozue-Podolski i wytrąca pan Łukasz naszego z... No tak,
0: ale to samo miało się wydarzyć z Widzewem, a się nie wydarzyło, więc może kapitan Dobra. Legii trochę, trochę ochłonął, chociaż no oczywiście nie wykluczam takiej opcji, o której mówisz, ale to, to wtedy będzie wykluczone na kolejny mecz, a, a, a do, do kartki może dołożyć bramkę, no, no to na to mam nadzieję, albo, albo asyst. Zgoda. JB, użytkownik JB47 pyta, czy... Isaka dać za Gutkowskisa, czy za Zachowicia? No to ja mam też ten sam dylemat, bo też mam te parę i tak jak mówiłem, Gutkowskisa w swoim składzie planuję zostawić, także także za Zachowicia będę tego Isaka wrzucał. No i tutaj dodatkowe pytanie, kogo za Mladenowicia? I przy założeniu, że że JB właśnie tego Zachowicia sprzedał, no to zostaje mu na koncie 2,3 miliona to wydaje mi się, że Nawrocki byłby tutaj najlepszą opcją, być może też ewentualnie ktoś z Radomiaka, czyli Abramowicz lub Jakubik, tylko to warto pamiętać, że to są dwa jeszcze łatwe mecze Radomiaka, później już są bardzo, bardzo trudne, więc tak z całą inwestycją w obronę Radomiaka powoli bym już po prostu miał na uwadze, że, że będzie trzeba się z nich wycofywać. Radek pyta, kogo polecilibyśmy właśnie do obrony w budżecie 1.9 i tutaj też pyta o Abramowicza, więc może to jako ta opcja droższa i jako opcja wtedy za minusy, także, także może rozwiniesz ten wątek.
1: Są różne szkoły, są ludzie, którzy lubią robić minusy, są ludzie, którzy ich nie lubią. Ja na przykład, inaczej, mam, mamy oprócz Abramowicza drugie fajne nazwisko z Jaka i to jest Jakubik, ja się na niego prywatnie zdecydowałem, natomiast o ile statystyki Ma podobne i rzeczywiście ciekawe, jeżeli chodzi o o, o ofensywę, to nie punktuje tak jak Dawid. Kwestia przekalkulowania, czy czy jest szansa rzeczywiście na takie punkty Abramowicza, które, które pokryją ewentualne minus 3
0: moim zdaniem nie? moim zdaniem mamy fajny wybór Jakubika właśnie w tej cenie 1.9, 9 także, także na, na minusy bym się nie decydował. Pytanie drugie od Radka, czy to jest dobry moment żeby mocniej wejść w piłkarzy Jagieloni?
1: To jest ta sytuacja plus minus, o której mówiłem przy Imazie w wyborze skauta. Kalendarz rzeczywiście jest dość ciekawy, natomiast Jagiellonia jest nierówna, Jagiellonia walczy o utrzymanie, więc mówię, mogą się dziać różne rzeczy w tej kadrze. IMAZ jest na zagrożeniu, o tym musimy pamiętać, bo tak naprawdę jeżeli my mówimy o to Trzy nazwiska są brane pod uwagę. Imas, który, którego mamy dzisiaj w wyborze skauta i widzimy w nim potencjał, ale jest na zagrożeniu kartkowym. Gual, który wraca do składu najprawdopodobniej, ale nie wiemy w jakiej jest do końca formie, bo na razie jeszcze nic nie pokazał po, po tej kontuzji. Opcjonalnie Alomerowicz, który po prostu fantastycznie broni, wyrabia limit saveów i to z nawiązką, więc dostaje tutaj dodatkowe punkty. Wbrew pozorom ta Jagiellonia nie najgorzej broniła. No więc, tak jak widzisz, w w dzisiejszym wyborze skauta zdecydowaliśmy się na Imaza i to jest chyba jedyne nazwisko, nad którym bym się mocniej pochylił, tylko cały czas, podkreślam, trzeba pamiętać o tej o tej kartce.
0: No to przeżyjemy, w razie się wycofamy, w tej chwili lider klasyfikacji strzelców też w moim składzie się najpewniej pojawi, także, także Imas dobra opcja, tak uważam. Mateusz Piekarski pyta, czy warto iść w ofensywę Radomiaka, natomiast także skoro już mówiłeś o, o defensywie, to jeszcze powiedz coś o ofensywie.
1: Uczciwie mówiąc, ja mam wątpliwości i nie wiem, czy jeden mecz to wystarczający wyznacznik, bo jeśli wybory mają być logiczne, jak, jak Mario zawsze uczy, e, poparte statystykami, a nie przeczuciem jakąś wizją, to powiem tak, Rosza w trzech ostatnich meczach oddał 13 strzałów, ale tylko 5 celnych, to nie jest bardzo mało, ale też nie zwala z nóg tak naprawdę. Wajteście widać pewną nieporadność czasem w jego jego zachowaniach. Kajarga z kolei, mi się wydawało, że to będzie facet, który będzie punktowy. On robi dużo naprawdę fajnego, fajnego wiatru. Ale tak naprawdę nie ma tych statystyk ofensywnych. Strzały w tych ostatnich spotkaniach to jest trzy strzały, jeden celny, siedem kluczowych podań. Nie, nie wygląda źle, sporo tych dośrodkowań, ale no, inaczej, jeżeli on się zgra z, z Roszą, to, to, to może zacznie to funkcjonować. Natomiast. Ja tak, bym się na, na tak, właśnie
0: Bo dodaj jeszcze, czy wiemy coś więcej na temat zdrowia Roszy, ponieważ ostatnio schodził z kontuzją. Coś się dowiedzieliśmy nowego, czy na razie jest mocno niepewny, jako że schodził z tym urazem.
1: Schodził z kontuzją, natomiast już w, w rozmowie chyba po meczowej mówił, że z jego nogą wszystko jest w porządku. E, skoro wyszło to od niego, to zakładam, że wszystko jest w porządku. Nie, nie było żadnej informacji z klubu, żeby, żeby coś tam się działo.
0: Jasne, przejdźmy jeszcze do serii pytań od Petra. Petr pyta przede wszystkim, czy Grzesika kupować na podwójną kolejkę? To tutaj, uwaga, przypominam jeszcze raz, nie ma żadnej podwójnej kolejki, więc więc to jest moja odpowiedź. Pytanie drugie. Czy zostawić obronę Rakowa i atak Pogoni, mimo że grają przeciwko sobie? To znaczy, wydaje mi się, że nie będziemy mieli takiej możliwości i też konieczności, żeby na przykład z takiego Grosickiego się wycofywać, czy też obrońców Rakowa. Ja bym chyba zostawił jednych i drugich, licząc, że no przynajmniej jedni z punktami skończą. Może nie jest to idealny układ i dlatego na przykład w naszym tym wyborze skauta, który jest wyborem tylko na jedną kolejkę, co oczywiście podkreślamy, to, to dlatego się na przykład na nie zdecydowaliśmy, ale no w prywatnym składzie myślę, że znajdą się inne problemy i, i z tego no przykładowego Grosika się wycofywać nie warto. Będzie. O, tak, tak mi o to zdanie. Trzecie pytanie. Najlepsze zastępstwo za No to już tutaj mówiliśmy, że prawdopodobnie Nawrocki, bo terminarz legi jest fajny, także, także warto z niego cały czas skorzystać. No i ostatnie pytanie. Czy Zwoliński jest hot? No ja bym powiedział, że raczej nie. Natomiast no jest to zawodnik, który, który tak jak już parę razy o nim mówiłem, ma tego gola i po prostu no, potrafi strzelać w różnych meczach, kiedy jest to zupełnie nie, niespodziewane, ostatnio znowu strzelił, łącznie jeśli się nie mylę to był już jego szósty gol w siódmym meczu, albo piąty w szóstym, jakoś tak, oczywiście dodam, że kiedy ja go kupiłem do swojego skoru, to był ten jedyny mecz, kiedy, kiedy nie zapunktował z koroną, także to tak z uśmiechem mm. Teraz mecz z Lechem, bardzo trudny w Poznaniu, niedługo też wyjazd znowu do, do Wielkopolski na mecz z Wartą, także ja bym się chyba nie zdecydował, chociaż no też nie ma tylu opcji w ataku, żeby żeby tak wybrzydzać, ale, ale ja bym chyba na niego nie postawił.
1: Też bym się, też bym się wahał, bo, bo na pierwszy rzut oka to, to nie jest opcja hot, natomiast może bronią go statystyki, no, trzy bramki w tej rundzie, i tak naprawdę o włos od przynajmniej jeszcze jednego trafienia, ostatnio piła go okrat z asysty. Nie potrafi tego uzasadnić. No, znaczy inaczej, tylko, tylko te dane tak naprawdę stoją za, za zwolakiem, bo Lechia głównie się broni, słabo atakuje, no ale skoro są takie liczby, to może trzeba się zastanowić.
0: Tak, i ostatnie pytanie w serii Zapytaj Skauta w tym odcinku Lotto Fantazy Ekstraklasa oficjalnego podcastu. Daniel Pietruszko na Facebooku pyta nas, czy Isak zagra pełne 90 minut w meczu z Lechią. Trudne pytanie i i, i niełatwo jest na nie odpowiedzieć. Jako osoba, która jest odpowiedzialna za przewidywanie składu Lecha Poznań, odpowiem, że spodziewam się, że tak, o czym mówiliśmy wcześniej, jest wypoczęty po tym zawieszeniu kartkowym. Muszą mimo wszystko się też trochę na lidze skupić i i w niej zacząć wygrywać. Między meczem ligowym, tym właśnie z Lechią, a meczem pucharowym jest aż 6 dni różnicy, więc to jest tak naprawdę tydzień, więc to też nie jest wcale tak tak mało, bo grają w piątek, później w czwartek, także zaryzykowałbym, że tak, że zagra od pierwszej minuty, czy będzie to 90 minut nie wiem, ale powiedziałbym, że 70 w górę i że jest to ten wynik już jakby nas satysfakcjonujący także także tak typuję a jeśli trener mnie zaskoczy i okaże się, że wystawi zupełne rezerwy i i znowu film na skrzydle wyjdzie To tak trochę złośliwie mówię, ale ale jeśli tak zrobi, no to też wzruszę ramionami, ale wydaje mi się, że że wszystko tutaj wskazuje na to, że, że Isak będzie grał i dlatego w swoich składach na niego stawiamy. Muszę pochwalić naszych czytelników i naszych słuchaczy, ponieważ pytania w tej serii Zapytaj Skauta były na tyle ciekawe, że niewiele wątków wymyśliliśmy do, tego, do tej ostatniej serii, w której, w której jakieś takie najważniejsze tematy poruszamy. Natomiast, natomiast ja mam dosłownie trzy hasła do, do wymienia. to są trzy kluby, być może coś mi na ich temat powiesz, to jest Warta, Korona i Piast. Zadam wszystkie trzy pytania od razu, mam nadzieję, że zapamiętasz. Przede wszystkim, czy wchodzimy teraz Olin Warte, bo wygrała 5-1? Czy gramy maksymalnie przeciwko Koronie, bo przegrała przecież 4 golami i 5 goli straciła? Czy to jest najgorsza drużyna ligi i teraz na maksa stawiamy przeciwko niej? I na końcu tutaj tak dodatkowo trochę trochę inny temat, ale ale właśnie na temat Piasta. Czy te kilka ich dobrych meczów... sprawia, że, że kogoś z ich ofensywy lub
1: defensywy będziemy chcieli kupić. Pytania zapamiętałem. Zastanawiam się szybko nad odpowiedziami, jadąc od końca, bo tak prościej. Piast rzeczywiście wygląda w pewnych aspektach atrakcyjnie, natomiast biorąc pod uwagę cały czas pewne wątpliwości związane ze zdrowiem Kondziora, nie mam, nie mam takiego wyboru który bym z całym przekonaniem mógł obronić. Być może nazwiskiem, o którym chyba mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jest chrapek. Ja wiem, to nie brzmi ekskluzywnie, zdecydowanie nie brzmi. Natomiast wajteście, on po prostu się pojawia z przodu dość często i gdzieś te punkty wiszą w powietrzu, ale u kajargi też mi się wydaje, że wiszą w powietrzu. No tak,
0: ale ale z drugiej strony, czy przy pełnym zdrowiu Kondziora, to właśnie na niego byśmy postawili, on jest bardzo drogi i i szczerze mówiąc nie wygląda moim zdaniem tak dużo, dużo lepiej od takiego chrapka. Tomasiewicz kosztuje 1,8, to może jest akurat gorszy gorszy wybór. Wilczek też wygląda raczej mm, nieprzekonująco pod kątem fantazji. Zaraz powiem, że wszyscy wyglądają kiepsko, a, a Piast wygląda dobrze. Ale szczerze mówiąc, no, ten chrapek jako taka opcja maksymalnie hipsterska do poszukania, do poszukania różnicy. Nie wiem, czym się zdecydował w swoim składzie, ale jeśli ktoś potrzebuje tego zawodnika do, do dwóch milionów, yy, pod Jokera może, nie wiem, to mi wydaje mi się, że nie jest aż tak, aż tak głupio.
1: N- nie jest to zła opcja, natomiast... W Piaście jest ten problem, że że akcenty rozkładają się na na różnych zawodników. Ostatnio Tomasiewicz zagrał świetny mecz, ale jak dostanie informację, że ma kryć kogoś tak jak Josué, no to to stracimy go w ofensywie, więc tu jest pewien problem. Natomiast tak, ten ten chrapek gdzieś mi się delikatnie rzuca w oczy. Czy gramy gramy przeciwko Koronie? Powiem tak, patrzę na kalendarz i widzę opcję, że oni w tych najbliższych meczach stracą bramki. Wisła-Płock, która ostatnio ma duże problemy z punktowaniem, naprawdę, no to, że nie strzelili Pogoni, to to tylko jakiś wyjątkowy pech ich musiał chyba prześladować. Czy gramy przeciw Koronie? Tak, gramy.
0: No widzisz, a ja tutaj znowu się tak chyba niezupełnie zgodzę, znaczy okej, okay, Korona na pewno nie jest najmocniejszą drużyną ligi, więc, więc można przeciwko niej grać, ale no nie, nie ze względu na ten ostatni mecz tak mi się wydaje, bo oni w tej rundzie wyglądali nie, nie, nieźle. Nie, absolutnie,
1: nie, natomiast po prostu będą tracić. Inaczej, jeszcze jedna ważna rzecz, najprawdopodobniej nastąpi zmiana na pozycji bramkarza. Zapytowski naprawdę narobił sobie już sporo kłopotów i i to już chyba wprost nawet Kuzera dzisiaj powiedział na konferencji, że że jest taka opcja, że że, że pojawi się Forens. No więc być może defensywa dostanie jeszcze takiego kopa mentalnego i będzie większa koncentracja w tej defensywie.
0: No właśnie, no i też no, te bramki, które tracili, mam wrażenie, że były mimo wszystko trochę trochę pechowe. No okej, okay, no nie przegrywa się przypadkiem 5 do 1, ale no ja mam w składzie Łukowskiego, prawdopodobnie się go pozbędę, ale z drugiej strony, no nie wiem, oni mają mimo wszystko moim zdaniem łatwy ten terminarz i tak cały czas chciałbym wierzyć, że, że ten dobry początek rundy, mimo tej wpadki jest wartą nie będzie jakby rzutową na, na kolejne spotkania, ale okej, okay, nie jest to raczej opcja, którą bym tak z pełnym przekonaniem polecał. Po prostu też z drugiej strony nie wiem, czy w meczach, które teraz ma korona, a moim zdaniem ma właśnie nie trudnych, wcale rywali, to czy ci ich przeciwnicy będą takim zdecydowanym faworytem? Tak, chyba bym tego nie,
1: nie ujął. Zdecydowanym może nie, natomiast chcę tylko podkreślić, że y, moja ocena korony nie wynika... Z, z tego ostatniego meczu z Wartą, dlatego, że e, oglądając, nie wiem, pierwszą połowę na przykład, miało się wrażenie, że Korona gra w piłkę, a Warta strzela bramki. No właśnie traci piątkę, no i w takim to się razie... nie bierze znikąd. Okej, okay, ale dlatego mówię, to, to, to nie przez pryzmat tego jednego meczu, no po prostu...
0: No tak, ale to w poprzednich meczach ich oceniałem negatywnie, no ja ich oceniałem właśnie raczej pozytywnie, więc, więc tym bardziej byłby to dla mnie argument yy, no może nie zastawianiem na nich koniecznie, ale za, za traktowaniem. Tak tego... to,
1: że Przewiduje, że te bramki będą tracić. Ja nie mówię, że, że będą przegrywać meczeń, niekoniecznie, to mogą być remisy, może coś się uda wygrać, natomiast natomiast ta defensywa ma wady i, i kiedy pytasz, czy, czy, czy można przeciwko nim grać, no to wychodzę z założenia, że chodzi o to, że przeciwnik im coś strzeli. Tak, korona straci.
0: A czy Warta będzie tracić w takim razie, czy stawiamy na obrońców Warty, czy, czy może na kogoś z ofensywy, skoro wygrali 5-1? do 1?
1: Mówię, no trzeba uważać, bo bo ten ostatni mecz nie nie powinien być wyznacznikiem naszych naszych wyborów. Grzesika oczywiście trzeba brać gdzieś tam pod uwagę w naszych rozważaniach i mieć go w notesie. Trzeba pamiętać, że takie mecze nie będą się zdarzały regularnie, ale... A Grzesik jest też chyba na, na zagrożeniu kartkowym. Ja mam cały czas Lisa i bardzo żałuję, że że stracili bramkę w końcówce, bo bo bardzo liczyłem na to to czyste konto, dlatego, że cały czas statystyki defensywne warty są bardzo atrakcyjne, więc więc tak, defensywa warty może mieć nieść pewien potencjał punktowy chociaż ostatni mecz pokazuje, że trzymanie się samych CS-ów być może nie jest najlepszą drogą. Jeżeli chodzi o ofensywę nie ekscytują mnie dwie bramki Szczepańskiego. Okej, okay, rozumiem, yy, prawdopodobnie będzie, będzie grał, ale, ale nie wiem, No wyjazdowy mecz do Widzewa czy, czy, czy mecz z Krakowią, to mocną defensywnie Krakową, chociaż okej, okay, to akurat będzie mecz domowy. Co akurat dla Krakowi może będzie niekorzystne, dla Warty może będzie korzystne. Natomiast yy, nie, nie widzę takiego nazwiska, które mogłoby wyrzucić kogoś z moich składów żeby, żeby tam wstawić zawodnika wart.
0: I tutaj się raczej z Tobą zgodzę, chociaż no jeszcze taka ciekawostka na temat Szczepańskiego, on zapunktował w każdej kolejce tej rundy, mm, jeśli chodzi o lotto fantasy ekstraklasa, a nie grał wcale tak dużo, także jeśli chodzi o średnią punktów na, na minuty rozegrane, no to jest ona imponująca. Spodziewam się, że teraz, no, po takim meczu, no to wyjdzie w tym pierwszym składzie już i, i trochę tych minut dostanie więcej. Kosztuje 1-9, także jeśli ktoś szuka jakiejś opcji pod Jokera, to może jest to opcja nawet nieco mniej szalona niż, niż taki wspominany wcześniej hmm, chrapek choć no, zgadzam się, że, że ogólnie te opcje, no, generalnie chciałem Cię trochę zmusić do tego, żebyś powiedział że ten jeden mecz nie jest wyznacznikiem e, i nie, nie wchodzimy teraz stuprocentowo w Warte czy przeciwko Koronie, tak trochę chciałem do tego, do tego dążyłem a z drugiej strony oczywiście no, zauważam e, potencjał w Warcie, tak ogólnie bo, bo tak jak mówię, statystyki defensywne są niezłe a w ofensywie Zdarza im się też coś dobrego zrobić, tak jak Szczepański pokazuje. Dobrze, skończmy na tym tę część odcinka, skończmy na tym cały zresztą odcinek. Dziękuję Ci bardzo za fajną dyskusję.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I dziękuję Wam wszystkim za odsłuchanie, za, za wszystkie pytania i za m, aktywność pod e, naszymi postami, a także e, na kanałach Lotto Fantasy Extra Klasa, e, prowadził Igor Borkowski. E, do usłyszenia w kolejnych odcinkach oficjalnego podcastu Lotto Fantasy Extra Klasa. Cześć!